0: caríssimos, bom dia René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha hoje é terça-feira espero que vocês tenham tido um feriado rico de experiências offline, sensoriais afetivas, né? que vocês tenham se distanciado um pouco das telas e eu imaginava começar o Radinho de hoje com algumas histórias bacanas e inspiradoras, mas é claro eu fui atropelado né? por uma notícia que realmente é, 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 nem, é tira um pouco a minha capacidade de articulação, que é a seguinte... É, na Austrália, é, vazou um documento do Facebook, os caras tiveram acesso a um documento do Facebook, em que o Facebook diz para os anunciantes que eles conseguem identificar, através da sua fabulosa né, inteligência artificial, daqueles dados todos que eles coletam do nosso comportamento, eles conseguem, é, e agora eu vou ler aqui, os, os adjetivos são é, uma lista realmente é, espantosa, eles conseguem detectar jovens, jovens adolescentes que estejam eu vou pegar a listinha aqui a coisa é meio assustadora vamos lá, cadê essa história para, para, para ok, Facebook como você pode direcionar né, os seus anúncios para jovens que estejam nessas condições, se sentindo sem valor, inseguros derrotados ansiosos, tolos inúteis estúpidos, sobrecarregados, estressados e também se sentindo um fracasso. Não é lindo isso, né? Não, não é uma coisa absolutamente repulsiva, né, que alguém tenha, né, conseguido calar, né, o seu senso mais básico de humanidade para monetizar o desespero alheio, né, para vender a desgraça, a vida, a insegurança, a tristeza alheia, é, por dinheiro para anunciante, é, eu já é, faz tempo, é, é, público notório, Facebook realmente é, representa uma série de coisas que eu abomino e essa foi realmente uma das gotas d'água, e eu acho sim que a gente tem que se indignar, que a gente tem que se revoltar, que a gente tem que sentir asco com esse tipo de comportamento, por quê? Porque muitas vezes, em nome do profissionalismo, ou em nome de business, ou em nome, então, de técnica, a gente aprende a abstrair ou desaprende a se revoltar esse tipo de coisa. É, só para dar um exemplo aqui, eu me lembro que, quando, na, na vitória do Trump... Veio à tona uma série de estratégias absolutamente sórdidas né, de segmentação, de inteligência artificial, de big data, que ele tinha usado para passar nessas mensagens mentirosas, que era uma história realmente de arrancar os cabelos, era uma coisa apocalíptica né, em termos de ética. Eu lembro de, de gente falando, olha, mas do ponto de vista técnico, eu falei, não, não existe ponto de vista técnico, não, isso não pode ser fascinante sob nenhum ponto de vista, porque isso é simplesmente sórdido. Né? Então, acho é que a gente tem que recuperar algumas coisas básicas, a gente não pode aprender a desligar esse tipo de questionamento, porque senão isso acaba em câmera de gás, acaba em vala comum, acaba em sei lá o quê. Né, ditaduras, não é assim que, que, que a gente vai fazer qualquer tipo de progresso. Então eu vou dar o link aqui para vocês verem a reportagem com seus próprios olhos, se indignarem com seus próprios fígados. Vamos agora <risos> pular para aquilo que eu inicialmente, ingenuamente, imaginava compartilhar com vocês na verdade é uma história bastante interessante, é um vídeo curtinho, que sabe, no, se você tem um Xbox, se você tem um Playstation, ou qualquer outro device, o botão de power, ele tem aquele símbolo, né, que é uma bolinha assim com um pauzinho, da onde vem aquilo? É um vídeo muito interessante que mostra que isto tudo vem de um documento técnico é, da ISO 7000, é um documento que chama... É, como é que chama o documento aqui? International Electrotechnical Commission 60417. É um documento que foi feito na década de 70, onde os caras criaram praticamente todos os símbolos que você pode imaginar, desde o limpador de para-brisa no seu carro, até os ciclos de água na sua máquina de lavar, até o botão de liga e desliga no seu computador, no seu laptop, no seu celular, é uma pletora, é uma abundância extraordinária desses símbolos gráficos que foram criados nesse documento. E é aí que, que nasce o, o power, o botão de power do Xbox, o botão que tem gente que tatua, é, compra camiseta. Tal. Aliás, é uma boa ideia para uma camiseta. O cara, mostra aqui o cara com uma camiseta bem legal. Então, se você gosta de design, está aqui um material. <cười> riquíssimo, que explica aquilo que a, pra, praticamente é o nosso vocabulário universal né, no que diz respeito a coisas técnicas vale a pena dar uma olhadinha eu acho que, que é uma dica legal e para encerrar e, e justamente, para encerrar mesmo né, isso, realmente para encerrar porque é, é, eu sei que morte não é exatamente a nossa pauta normal mas morte foi tecnologizada, por assim dizer a tecnologia ou a, a o avanço da medicina transformou a maneira como a gente morre. Então tem um artigo hoje no Estadão, é uma tradução de um artigo do The Economist, em que ele fala sobre como as pessoas preferem ou gostariam de morrer. Por que isso? Porque o The Economist coloca isso muito bem, a medicina, ela está prolongando a vida sem necessariamente reduzir o sofrimento. Então quem já passou por isso, eu já passei, na, na, eu já vivenciei isso na família, infelizmente, a, a pessoa, o idoso, a pessoa numa condição crítica vai para o hospital e o que se segue é um absoluto inferno de Dante, né, de procedimentos grotescos, violentíssimos, em que muitas vezes Podem prolongar a vida, mas reduzem a dignidade humana. A pessoa vira ali, né, um laboratório, vira. Um, 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 parece um porquinho da Índia, né, uma cobaia de laboratório e passa por uma série de procedimentos que são degradantes, então vale a pena ler essa, essa reportagem, primeiro porque está em, tá em português, ele levanta essa questão ele faz um levantamento em vários países, em várias culturas sobre como as pessoas se relacionam com esse momento difícil né? no Brasil, por ser um país católico as pessoas tendem a, a achar que você tem que prolongar a vida custe o que custar, em países que não são católicos, as pessoas muitas vezes preferem morrer em paz tranquilo, né? sem tanto perrengue né? vale a pena ver porque em algum momento não tem como escapar, a gente vai ter que tomar algumas decisões né é, eu já vi é, parentes próximos decidirem por ok, para a partir daqui, deixe a pessoa morrer em paz porque mais do que isso é, é praticamente tortura né mas é que a família tinha médicos na família então é uma decisão difícil para complementar um pouco esses artigos é, é, e aí, isso que é o bom de ter ainda memória, né, de não ser essa geração que só conta com o Google para saber das coisas, eu me lembrei de um, de um programete do Radiolab, que é um podcast maravilhoso, é, que trata justamente disso, é de quatro anos atrás, é, mas eu vou dar o link aqui em que ele, eles fizeram uma pesquisa que é assim, foram lá para as pessoas comuns e falaram, olha, você passou por um acidente horroroso tal, você está entre a vida e a morte, você está num pronto-socorro, você toparia que os médicos tentassem de tudo né, para te trazer de volta? aí todo mundo, sim, né? acho que 80, 90% das pessoas, não vamos usar todos os recursos da tecnologia vamos lá, tal, etc, etc fizeram a mesma pergunta para médicos. médicos médicos, médicos né? em princípio os caras sabem como a coisa funciona a resposta foi exatamente a antítese disso. 80%, 90% ou mais disso, até não me lembro, disse, não, 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 não. Eu não quero passar por nada disso. Por quê? Porque os médicos sabem que muitas dessas intervenções são muito violentas e elas não têm o efeito que as pessoas imaginam. Você não vai sair de lá zerado, você não vai sair de lá curado, você não vai sair de lá dando risada. Porque essa é a impressão que muitas vezes os seriados de televisão passam, né? E há, né? esses seriados de, de medicina, seja lá o que for, eles passam a impressão, né, que o cara sofre lá todo tipo de intervenção possível e imaginável, oh, nossa, obrigado, estou curado, posso voltar a andar de bicicleta. Os médicos sabem que não. Então é uma reflexão interessante porque a gente pode estar com uma ideia errônea, né? os médicos que têm uma ideia muito mais concreta, literalmente estão com a mão na massa, é, já indicam que a expectativa que a gente tem é um pouco ilusória, então, vale a pena ouvir esse programa, é bem legal. Você tem aqui esses números também da Economist, que são bem interessantes. E aí, para encerrar, eu vou dar o link para um poema do Leminski, é, em que ele fala que bons tempos era quando as pessoas morriam que nem um passarinho. Né? E aí diz ele que a, a tecnologia tornou a morte crônica. Caríssimos assuntos um pouco... Né? É um pouco extremados, né? desde o botão do liga e desliga, desde a morte que só desliga, até o Facebook que vende os nossos momentos é, mais, mais deprimidos, mais, bom, whatever, eu, eu, eu até engasgo, eu fico tão passado com essas coisas do Facebook que eu engasgo, eu não sei como é que as pessoas digerem isso e conseguem abstrair a absoluta barbaridade do que elas estão fazendo. Caríssimos, Enes Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, uma boa semana para todos nós.